0: Sláva Jesu Hristu.
1: Sláva Isusu Hristu.
0: Sláva Pozdravujem tí, Matúš, srdečne. Pozdravujem, Pozdravujem na našich vás. sledovateľov a divákov pri 47. pokračovaní podcastu <coughs> Život v našej cerkvi. Dnešným našim hosťom je dobre mnohým známy magister Matúš Rošič, ktorý je dlhoročným Mladežníkom, to znamená členom Brasta pravoslavnej mladeže, dlhoročným bohoslovcom, absolventom našej pravoslavnej bohosloveckej fakulty. Je známy ako putník, palomník po svetých miestach pravoslavnej církvi v mnohých štátoch, krajinách, v rôznych monastieroch. Pomáhal svojmu otcovi, ktorý je kňazom pravoslavnej cirkvi pri výstavbe nového pravoslavného chrámu. On povie potom, že kde to presne bolo. A tiež je môžeme povedať správcom ortodox Print. To znamená také platformy povedzme organizácie. Neviem, on nám tiež povie, že čo to presne je. Kde vyrábajú také predmety z cirkevnou tematikou. A taktiež tiež je tvorcom veľmi zaujímavých e, takých animácií alebo obrázkov s tematikou pravoslavných chrámov alebo rôznych iných objektov, subjektov, e, ktoré sú naozaj veľmi originálne. Dúfam, že sa o tom vi- viac dozvieme potom v ďalšom rozhovore. Takže srdečne pozdravujem a vítam ťa, Matúš, slávej susu Chrystu. Slávej,
2: ďakujem krásne.
0: No a keby si bol taký dobrý na začiatok nám povedať niečo trošku o sebe, kde si sa narodil, kde si vyrástol, kde si prežil detstvo, mladosť.
2: No, ako ste už spomínali, som syn pravoslavného duchovného, ktorý, ktorého mnoho aj zo sledovateľov určite poznávca Michala. Narodil som sa síce v Snínskej nemocnici, ale prvé 4 roky som strávil v obci Vyšná Jablónka, mm-hmm. ktorá je takým koncom sveta, keďže je to neprechodná obec v okrese Humene. A potom som zo so pár rokov strávil v uliči na Farnosti, taktiež, kde môj otec pôsobil a potom sme sa presťahovali do Sniny, kde som vlastne šiel do 15 rokov, kedy som odišiel do Prešova študovať, Usiedlil som sa tam na dlhých 12 rokov, hm. aj keď som to vôbec nečakal a posledné 3 roky žijem v Košiciach, kde aj hm. pracujem. Takže, ale moje to detstvo sa odvialo väčšinou okolo toho, uh, okolo toho života, života v cirkvi práve, hm. hej, že s otcom na farnosti, aj to sťahovanie a tak ďalej čo veľa, uh, nie, deti kňazov nevie pochopiť, Ej, že jednoducho e, trebalo sa zobrať a presťahovať sa preč, ale pre nás to bola taká, e, taká samozrejmosť. Ej, Môžeš že... možno
1: to povedať o trošku obširnejšie, že aké to bolo vyrastať v rodine kňaza? Čo ti to možno dalo do budúcnosti? Aké máš na to spomienky?
2: E, ako zasa e, vyrastať v rodine kňaza bolo z môjho pohľadu vyrastať akokoľvek inej rodine, ktorá je E, tak to normálna, hej, my sme mali úplne normálne, normálne detstvo, e, vyrastali sme, chodili sme na violety všetko, akurát, že e, možno viac sa prežívalo to duchovno, hej, cez, cez oca aj mamku, takže e, vlastne, ale inak sme mali úplne normálne, normálne krásne detstvo, Uh, krásne detstvo, s tým akurát, že prvých tých pár rokov sme bývali bývali sme na rôznych farnostiach, až kým mm. potom sa rodiče presťahovali do bytu.
0: A kedy vznikol taký tvoj vzťah k Bohu? Vždy si ho mal, alebo uh, m, nastal nejaký moment, kedy si k Bohu nejako prišiel?
2: Chvala Bohu, u mňa aj cez to najhoršie obdobie človeka v živote, čiže pubertu, <laughs> ja som si zachoval taký ten vzťah k Bohu uh, Mňa v živote môj otec nenútil chodiť do cerkvi. Nás otec naučil s radosťou chodiť do chrámu. Nikdy to nebolo, lebo musíš. Hej. Bolo to stále o tom, lebo chceš. A tým, aj keď boli tie také najhoršie pubertálne roky, že Ráno o štvrtej som prišiel z diskotéky, ale o šestej už ma otec zobudil a išiel som s ním na farnosť do chrámu. Aj, že, mm-hmm. uh, bol tam ten vzťah. Samozrejme, že boli aj také momenty, uh, tak to poviem, z toho svedského hľadiska, že taký, uh, také vyhorenie možno v istých, v istých momentoch, chvíľkové ale stále sa to stało sa to vrátilo veľmi veľmi rýchlo naspäť. ešte uh-huh. nemal som taký moment dohodoby.
1: Uh-huh. A čomu to možno pripisuje, že vždy, vždy si ťa to Proslavia ta cerkev pritiahla vždy naspäť. Vieš možno odporučiť niečo dnešným mladým, ktorí sú možno pod vplyvom tých svojich rôznych partí a odchádzajú od chramu možno do jejcie.
2: Mhm. Možno nevedia s tým ja čo si... robiť, no. Ja, ja som si zažil, zažil som šikanu na základnej škole, aj keď som dosť veľký chlap, ale aj vtedy ma bolo veľa, ale zažil som si šikanu aj na základnej škole, ešte kozaj na strednej škole, e, že bolo to pre ľudí e, taký terč smechu, že a on má oca farára a on toto, on tamto. E, nikdy som sa za to nehambil. Bojoval som, dokonca raz si pametam, že... Uh, som sa pobil s so spolužiakom na základnej škole, kvôli, ako pobil aj uh, kvôli, kvôli tomu, že uh, si z toho robil srandu, ale nikdy som sa za to nechámbil. Vždycky uh, zažil som taj v dospelosti, keď som si hľadal povolanie uh, už po fakulte a um, mi jeden uh, riaditeľ jednej pobočky povedal, že da farára ja si tu zamestnať nemôžem. Ej, tak som sa usmiel, poďakoval som, poprial som pekný deň a išiel som mm. ďalej. A kvala Bohu, našiel som si stokrát lepšiu prácu.
0: Mm-hmm.
2: Ej, takže ono je to, že uh, uh, včera sme mali napríklad v Košicech uh, mladiežnické stretnutie, kde prišiel jeden katechumen a otec uh, Vladimír Spíšak podal krásnu vec, že uh, neuvedomujeme si, čo my sme dostali automaticky. Hej, my, ktorí sme od narodenia pravoslavní a sú ľudia, ktorí to musia nájsť, tak už keď to máme, držme si to. Mm-hmm. Fakt nehambiť sa za to, kto sme. Nemáme sa za čo hambiť.
0: Matúš, ty si ešte stále veľmi mladý človek. Čo by si povedal také tvoje svedectvo iným mladým ľuďom, že čo je v cirkvi pekné? Na čo je dobré byť v cirkvi, Čo sa tebe v nej páči? Prečo stojí za to byť v nej, že, že, že to nie je zbytočné?
2: Uh, pre mňa církev má veľký prínos ako spoločenstvo. Ja sa preto strašne teším, aj uh, keď uh, teraz vidím, že aj mladší odosť odo mňa, že sa stretávajú, že spolu komunikuje. Ja keď som aj bol niekde vo svete a mal som nejaký problém, prvé, čo som hľadal krám, hej, mm-hmm. že stále, stále to bolo to. A zažil som niekoľko takých momentov, kedy som sa utvrdil v tom, že Boh na mnou stojí a ochraňuje ma a boli to také momenty, že nie, že by som neveril, ale ma utvrdil v tom, že áno, je to presne tak, ako som si ako som si myslel, že to tak bolo.
1: Aha, môžeš možno spomenúť nejaký ten najsilnejší moment? Uh,
2: mám dva také, dva také momenty. Uh, jeden moment bol, kedy. som strašne chcel v jeden moment vycestovať na Ukrajinu, do Kieva, bol to pred 8 rokmi, mal som tam v tom čase priateľku a všetko bolo naplánované, všetko do, okrem jednej veci, že som nezohnal žiaden spôsob dopravy. Vlak bol vypredaný, všetko, letenky boli nehorázne drahé, nevedel som sa dostať a tak som to nakoniec celé zrušil. Tak po našom Božia voľa, tak to má byť. A v ten deň, ten víkend, kedy som tam povodne mal byť, tak začal Majdan. Uh-huh. Čiže e, to bolo jedno z mojho pohľadu. A druhé také bolo, keď som plánoval e, cestu do New Yorku pred pár rokmi. A e, sme mali všetko s jedným kamarátom, ešte to bolo na strednej škole, Všetko sme mali naplánované a nakoniec sme kvôli nemu to museli zrušiť. Aj keď bol som veľmi sklamaný, z toho som rozmýšľal, že pôjdem sám a že nejak tú cestu sám zvládnem. A nakoniec sme nešli, ja si pamätám, ako som zapol pol večer správy a bolo, že zdá sa mi, že to bol vtedy hurikán Katrina, mm-hmm. ktorý bol v New Yorku a mne v tom piplo upozornenie na telefóne, že Uh, vítej v New Yorku. Takže akurát to boli dva také momenty uh, také ako najusvedčivejšie, by som to nazval. Hm. Čiže, čiže ty, Matúš,
0: keď niekde máš ísť, tak to už treba očakať nejakú katastrofu. Hej, že bude.
2: Keď, keď, keď sa tam nedostanem. Keď sa tam nedostanem. Matúš,
1: pred týmto rozhovorom si spomínal, že si bol na liturgii v Košiciach, na liturgii vopred posvetených darov a veľmi ma potešilo, že si to hovoril s takým nadšením, že si tam bol, že si tam mohol byť, že ti to vyšlo. Povieď, čo, čo ťa tak priťahuje do chrámu na liturgiu? Čo pre teba znamená účasť v chrame na boloslúžbe? Uh,
2: pre mňa čím ďalej je to uh, jedno hlavné miesto, kde môžem uh, vypnúť hlavu, telefón, myšlenky a venovať sa venovať sa Bohu, preto veľmi som sa potešil tomu, že znova uh, sa začalo aj v Košiciach naplno slúžiť, že všetky tie veci, ktoré boli, ktoré nebudeme spomínať, že už opadli a lebo to, tomu som sa tešil, keď som prišiel bývať pred dvoma rokmi do Košic, že Konečne prídem sem, bude to trošku inak, a, lebo tým, keď som predtým dochádzal z Košic do Prešova, nestihal som takéto veci. No a fakt pre mňa to bola veľká radosť, ale či som tu na liturgii, či som doma na liturgii, na Farnosti alebo kdekoľvek na svete, a, tá liturgia pre mňa znamená veľmi veľa. Nemám rád, keď musím prerušiť liturgiu, preto napríklad nechodím e, cez deň, keď je liturgia, že by som on odbehol z práce alebo takto, lebo e, nemá človek vtedy ten kľud. Hej, v tom sú krásne slova e, cherovimskej piesne, že odložme všetko, to svetské vykašľujme sa, vykašľujme sa na všetko. A ja to mám od začiatku liturgie také, že jednoducho... Že
1: nelen odiže Cheruvimi, hej.
2: Hej, 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 u mňa to... ja si Cheruvimsku môžem povedať na začiatku liturgie, aby, aby som to mal od začiatku. Mhm.
0: A kde teraz slúži A... tvoj otec?
2: A, otec má tri farnosti. Otec má pstrinu, mi roľu a podružal. Uh-huh. Sú to tri také malé dedinky v okrese Svidnik, uh-huh. ktoré majú svoje čaro, aj keď je tam menej ľudí. Je tam menej ľudí, ale o to viac sú tí ľudia veriaci. A mám s nimi veľmi silné puto, som za nich veľmi vďačný, že sme tam s nimi, lebo aj sú to, sú to silní veriaci ľudia, čo ma veľmi teší.
0: A čo by čo je na, na tých dedinách také špecifické? Čo by si mohol tak vyzdvihnúť.
2: E, v tomto sa ukazuje to, že čím ťažšie ľudia niekde žijú, lebo sú to, sú to dediny, kde nie je dobrý spoj autobusový, kde sa ťažko niekam dostať, kde ešte stále mimochodom je sneh, bo mm-hmm. otec, keď mi dneskvalo, keď prišiel na farnosť, že ešte stále je sneh na dvore, takže aj zimy sú tam kruté, tak o to viac tí ľudia sú k sebe milší, snažia sa jeden druhému pomôcť. Taký ten uh, život uh, ako z rozprávky.
1: Mm-hmm. Ak sa teda im tak práve na jednej z týchto farností, myslím, že Bodružali, máte teraz znovu postavený chrám.
2: Áno, v podružali, v podružali sme postavili nový drevený chrám. Je to vlastne unikát na Slovensku svojou architektúrou. E, bol to e, otcov sľub, ktorý dal, keď prišiel na Farnosť, lebo tam sa slúžil on v takých náhradných bohoslúžobných priestoroch. Na vtedajšom obecnom orade sme mali dve miestnosti, kde sa slúžilo, neboli to dôstojné priestory. A, a otec keď prišiel na túto farnosť, tak povedal, že ja vám tu postavím chrám. Uh-huh. No a po siedmých rokoch to splnil, že začal sa ten chrám staviať a ten chrám stojí navštevujú aj mnoho turistov aj veľa ľudí chodí na liturgie ten chrám, tým, že aj nie je veľký rozmerový, je stále plný. Uh-huh. <laughs> to, sa, to sa mne na ňom veľmi páči, že ten chrám je stále plný a zase už keď je príliš veľa ľudí tak stoja vonku, je tam ozvučenie uh, takže uh, v podrušal je nový drevený chrám Posvedcoval ho vládika Rastislav Puls aj Vladyka Michael z New Yorku uh-huh. bol posvedčiť tento chrám, ktorý je náš príbuzný. a takže oni, oni aj veľkou časťou prispeli na stavbu toho mm-hmm. chrámu práve New eparchia a nám, nám veľmi pomohla, hlavne v tých začiatkoch, keď sme potrebovali peňažky. Mm-hmm. Lebo inak v Podrúžali sme mali, keď sa začal staviať chrám, šesť ľudí.
0: Mm-hmm. A stavali si ten chrám aj takto svoj pomocne? Aj ty si napríklad brigadoval na ňom, alebo nejaká firma to e, áno? postavila?
2: Áno, musím sa pochváliť. <laughs> aj keď stavala to firma, stavala to firma Janko Dovičák, s jeho, s jeho robotníkmi. Uh, oni vlastne, on aj vlastne navrhol tú stavbu, aj realizovala jeho firma tú stavbu, ale samozrejme každý pomáhal. Uh, pre mňa bolo najkrajšie to, že uh, mal som vtedy voľno, akurát, lebo začal sa, stava, sa stavať ten chrám v lete, mm-hmm. takže som mal z fakulty akurát voľno, uh, keď sa robili základy. Čiže pri tej nejdôležitejšej časti, Uh, som bol, aj, keď sa začali stávať základy, keď sa prvé tie uh, trámy montovali a tak ďalej, potom som síce išiel na tabor s deťmi na Ukrajinu na dva týždne, ale uh, tieto veci, aj potom ľudia už, keď sa natieral chrám, aj ľudia prišli, pomohli, už to bolo také, tú hlavnú najdôležitejšiu časť uh, spravila, spravila firma, ale napríklad na elektriku našiel sa už náš nebohý kamarát, ktorý nám prišiel celú elektriku do chrámu, nám zaviedol a tak ďalej. Takže bolo to také
1: je určite, družné. Je určite veľmi pekné, keď samotní veriaci pracujú pri stavbe chrámu, a potom je to úplne iný pocit, že si chodí do takého chrámu, na ktorom sa človek sám podielal.
2: Áno, áno. A
1: kto robil návrh chrámu?
2: Uh, navrh chrámu robil... Uh, no, teraz si nespomeniem, lebo mal sme som, či to, nie aj, ty, lebo a... keď
1: kresuš tie nie, krámy. Nie nie nie. <laughs> nie,
2: nie, 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 vtedy som ešte nevedel, že viem kresliť. Aha. Vtedy som ešte nevedel, že viem kresliť, nie, bol uh, projektovaný. Veľkú časť, zdá sa mi, že Janko Dovičák robil uh, toho, toho navrhu, aj keď ono sa to potom upravovalo, lebo pôvodne tzv. babinec nemal byť tak, ako je teraz, mal tam byť len pristrešok, takže trošku, trošku, sa to menilo časom, a, Napríklad ikonostas vymyslel môj otec, tu sme sa inšpirovali v Jordánsku, lebo tým, že je ten chrám úzký, nemestili sa nám e, diakonské dvere a nechceli sme aj ovov niektorých úzkých chrámoch, ktorý riešia tým, že nechajú si len jedné. Uh-huh. A my sme to nechceli takto robiť a v Jordánsku sme sa inšpirovali v jednom chráme tým, že tam mali diakonské dvere a pred nimi mali tie bočné ikony. Čiže komu je chrám zasvetený a e, uh-huh. svetého Nikolaja. Že poza ikony tak sa to, ide. Uh-huh. Tak to isté sme my zrobili, že poza, poza ikony sa vchádza do diakonských dverí. Uh-huh.
0: Spomínal si tábor na Ukrajine. Tam boli ano. deti zo Slovenska? Áno. Alebo...
2: Áno, niekoľko rokov spolu s ľudskou Volinskou eparchiou som organizoval tábory uh, spoločné na Ukrajine uh-huh. pri meste ľudsk. Uh, kde chodili deti od nás. Brali sme dosť často aj deti z našho detského domova z Medzoboric. Uh-huh plus chodili s nami aj uh, deti pravoslavné, ktoré sa prihlasili a tam sme chodili na také dvojtyžňové tabory na Ukrajinu. Plus potom my sme robili medzinárodné tabory Tuna na Slovensku, kde chodili deti z 5-6 krajín sveta, Takže tabori bola veľká etapa mojho života.
1: Ja som sa dnes dokonca dozvedela, že si robil aj v spolupráci s polskou mládežou, alebo niečo v tom, zmysle.
2: Áno, áno. To
1: chodili ti vojaci k nám, alebo.. Áno, Pojaci
2: to... chodili. chodili k nám.
1: A ty si bol so... organizátorom tohto?
2: Áno, áno. Áno, my sme pre nich, my sme pre nich robili tabory, aj e, vlastne na posledby boli v 19. roku na Slovensku. E, vlastne stále máme spoluprácu s Polskou pravoslavnou církvou e, v takýchto veciach, no a plus sa robili aj tie čisto, čisto pre nich, že prišli oni sem na Slovensko a tu sa im zorganizoval tábor u nás.
0: Mm-hmm. No a už keď sme pri tých obrázkoch a pri tom kreslení a tak ďalej, môžeš nám porozprávať, že ako táto myšlienka vznikla, na, na aký účel tie obrázky robíš a tak ďalej?
2: Táto myšlienka vznikla ako moja psychohygiena. Uh-huh. Ja keď som vlastne, spomínal ste aj ten ortodox print, ortodox print som založil v koncom roka 2020 a v podstate skúsil som vtedy sa to, som to robil cez počítač, skúsil som si spraviť siluetu Bodružalského chrámu uh-huh. lebo som ho chcel robiť ako potlač cez sieťotlač na tašky uh-huh. a potom uh, mal som tú siluetu spravenú, nejak sa mi to nepozdávalo veľmi dávať to na tašky a potom tak na to pozerám, a rekomu, vyskúšam si to vyfarbiť. Mm-hmm. Tak som to vyfarbil, celkom sa mi to pačilo, tak chcel som vyskúšať niečo iné. Uh, druhý som robil chrám uh, v medzloborciach a ten som ako prvý zverejnil na internet. Mal veľmi veľký úspech, čo ma trošku nabudilo, mm-hmm. lebo však každého poteší, že niečo, pri čom stravil zo pár hodín, že sa niekomu páči. Uh, tak potom som spravil ešte Svetlice, lebo chrám Svetliciak, uh, aj keď nemám s ním spätu nejakú väzbu ako osobnú, veľmi si vážim uh, ten chrám s tým pozadím, ktorý je, uh, vlastne s tým Svetlickým chrámom. A je to taký chrám, na ktorý sa trošku uh, sem tam zabúda. Uh, aj keď teraz uh, som veľmi rád, že otec Miroslav Znova, znova, to obnovuje. A potom sa zrobilo zopár, zopár chrámov. Otec Soroka ma poprosil, aby som osadné spravil. A potom som spravil ešte Ladomirov ako vizualizáciu budúceho monastiera. No a potom som si dal trošku pauzu, a uvedomil som si, že mi doma leží na stole tablet, ktorý absolútne nepoužívam. Takže idem vyskúšať nakresliť jeden chrám takto rukou. No, tak samozrejme, aký iný ako bodružal, hmm. aj, lebo to bola pre mňa aj stále taká uh, moja srdcovka, keďže dokonca ho mám aj ako pozadie na pracovnom počítači hmm. v robote. Takže... Uh, skúsil som nakresliť jeho a veľa ľuďom sa to páčilo, že je to také osobnejšie, hej, že uh, nie každá tá čiara je úplne rovná, priama a tak ďalej. Uh, tak som to začal robiť takto a už keď vzniklo zo pár kresie, uh, tak som sa rozhodol, že bolo by celkom dobré možno uh, takto zarchivovať všetky chrámy na Slovensku. Uh-huh. Takže... Ty teda nemáš takýto uh, cieľ, hej,
1: že postupne všetky by si
2: Áno. Toto, toto, toto je môj cieľ, aj keď uh, nevždy mám veľa času sa tomu venovať, lebo napríklad teraz dokončujem chrám uh, vo Svidniku, kresbu a už som pri ňom strávil pff, asi 20 hodín. Uh-huh. Takže je to také, že popri práci nevždy uh, vládzem ešte po obede dlho, dlho kresliť mal som teraz nejaké zdravotné problémy s rukou, takže musel som si dať trošku pauzu, ale stále je to môj cieľ, že s Božou pomocou chcel by som, uh, chcel by som spraviť všetky chrámy. A plus ešte druhý taký zmysel je, uh, je ten, že uh, minulé, ma napadla taká myšlenka, keď sa ma tiež na to niekto pýtal, že žijeme v černo-bielej dobe, tak som začal kresliť farebné obrázky. Uh-huh.
0: A koľko hodín tak treba na jeden obrázok? Od začiatku úplňaš do konca? Kým je hotový? Uh,
2: ktorý ako? Uh-huh. Ktorý ako? Uh, napríklad tie, ktoré som kreslil prvé, kde boli čisto len chrámy, tak trvali od tých 7 do 10 hodín. Prešol Katedrálu som kresol 14 hodín, ale uh, už teraz, ako som to začal robiť, tak uh, trošku viac obsahuješ. Ja sa veľmi inšpirujem uh, Jozefom Ladom. Mm-hmm. Neviem, či ho všetci poznáte, český národný umelec, ktorý mal také tie milé obrázky, ktoré neboli úplne, úplne dokonalé ale pohľadili človeka na duši. Takže ním sa, ním sa veľmi inšpirujem vo svojich kresbách A, takže niektoré hovorím, niektoré trvajú tých 14 hodín, niektoré trvajú 20, uvidíme koľko bude trvať táto, lebo stále sa snažím niečo, niečo zlepšiť. Napríklad teraz som robil pre, práve pre Polsku pravoslavnú církev, pre otca Mareka Vavrenúka do istoku kresbu chrámu, ktorý ešte ani nie je. Mm-hmm ktorý ešte len sa buduje a ten som kreslil takmer 30 hodín. Uh-huh. Tým, že veľa stopuješ? vecí som stavil.
0: Stopuješ? Že ako presne koľko hodín to trvá?
2: Uh, iPad má tu veľmi dobrú <laughs> funkciu, že vám ukazuje poľkosti pred obrazovkou mm, a vám aha. to rozdeľuje na Jasne. aplikácie. Uh-huh. Tak podľa toho si to zapisujem, uh-huh, <laughs> že uh-huh, uh-huh. ktorý deň som uh-huh. koľko hodín uh-huh. pri tom pri tom kreslení strávy. Ja som...
0: Len som povedať, že ano. naozaj tie obrázky uh, nielen u toho maliara, ktorým sa inšpiruješ, ale aj u teba, uh, sú charakteristické takým teplom, takou, také milé sú veľmi, také, nejaké čaro je v nich také špeciálne, že naozaj človeku sa ako keby chce ísť do toho chramu, že ten chram sa páči, je to také naozaj veľmi pôsobivé. <laughs>
1: Máš no, možno ďalšie... nejaký vytvorný odbor vyštudovaný, alebo ako to, že...
2: Nie, vieš, uprímne, ja, som, ja by som ešte dva roky dozadu vám povedal, že ja neviem nakresliť strom. Mm-hmm. Čiže si objavil
0: tak. v sebe talent, si objavil normálne.
2: Áno, áno, mm-hmm. ja, ja som dokonca neznášal vytvarnú výchovu na základnej škole, čo mm-hmm. je trošku tak, akože ironia teraz, lebo fakt nikdy, nikdy mi nenapadlo, že niečo také dokážem. Ale... To, Postupom času aj snažím sa v tom zlepšovať. Hľadám si, chváľa Bohu, žijeme v dobe, kde všetko je na internete. Uh-huh. Fakt veľa vecí som si uh, našiel, čo sa tieňovania týka, takých vecí na YouTube. Uh-huh. Hej, že kopec hodín, nie je to len to kreslenie, kopec hodín je aj o tej uh, inšpirácii, uh-huh. že chodím, hľadám, takisto aj uh, pritom keď som robil tú kresbu pre môjho kamaráta, taký dom, e, tak tam som napríklad hľadal inšpiráciu, lebo to chovateľ psov, tak som hľadal nejakých psov, ako mu tam dať. Ľudí si zatiaľ netrúfam.
0: Hey, ale ten pes ti podaril, môžem povedať, naozaj na tom obrázku. <laughs> Takže režija to tam dáva ten tez je tam perfektný pri tom. <tým> A kde máš
1: vlastne uh, plán s tými obrázkami, ty ich vlastne zavesiť na sociálnej siete, ľudia si ich môžu pozrieť, uh, máš však nikých nejaký plán nekde tlačiť alebo robiť nejakú výstavu uh, um, alebo niečo také?
2: Uh, všetky všetky obrazy, ktoré ja kreslím uh, sa uh, si môže ktokoľvek aj objednať na platne. Ja to dávam tlačiť na platno, na to ma tiež inšpiroval jeden môj kamarát Marian Kassarda, e, ktorého týmto fakt pozdravujem, lebo on mi sa volal, keď som mal neviem, koľko kresie potových a mi, ho, e, a mi hovorí, že ja chcem tie kresby. Hovorím, že daj, ak ti ich dám vytváčiť, ale ja ich chcem na platne. Hovorím, mm-hmm. ja, ak ti ich dám na platno, že e, takto. Ja ti verím, ty niečo vymyslíš. Tak som našťastne našiel firmu, ktorá to robí veľmi na profesionálnej úrovni, že tie obrázy aj na stene vyzerajú veľmi pekne. Mm-hmm. E, takže všetky tieto e, obrázky môže si ktokoľvek kúpiť takto plus e, chcem e, spraviť zo všetkého pohľadnice, mm-hmm. e, lebo predsa on ten obraz e, stojí nejakých 35 EUR, takže nie je to niečo, čo si každý kúpi, ale aby mal niekto hoci len malý obrázok toho svojho domáceho chrámu. Mm-hmm. Možno, že raz uh, o 50
0: tak... rokov sa budú predávať za 3500 eur. <laughs>
2: <laughs> Bol by som pod <laughs> A Takže... sú, sú v
0: dobrom rozlíšení, že dajú sa zväčšiť napríklad pri tej tlači áno. aj na veľký rozmer veľmi?
2: Uh, neviem, až ako na veľký rozmer. Ja to tým, že tlačím väčšinu tých obrazov sa tlačí na 30x45 cm, čo je vlastne A3 uh-huh. format, tak v takom rozlišení ja to aj uh-huh. A uh, Tak aspoň raz sa to dá úplne bez problémov, bez akejkoľvek straty kvality sa to dá na uh-huh. uh-huh. Takže Takže takto. No a popri tom sa robia aj ďalšie veci. Napríklad takú jednu vec sme teraz spolu s mojim otcom spravili a to je e, dvojazyčný apoštol, mm-hmm. ktorý už sa tlačí. E, tým, že vlastne apoštol v Církevno-Slovančine ešte pred rokmi v latinike e, môj otec vydal, ja som po potom s mojím spolužiakom s Marošom Hoptom opravoval a robilo sa druhé vydanie no a vlastne to sme teraz doplnili o slovenský ekumenický preklad ale s tým, že upravili sme to do uh, našich podmienok, že uh, tým, že u nás je zvykom na Slovensku nehovorí Ježiš, ale uh, Isus, tak všetky tieto veci sa tam uh, poupravovali tak po našom mm-hmm. Aj, takže už sa tlačí a čo skoro bude
1: aj to hotové. Uh-huh. Matúš, čím si vie podľa teba celkov v dnešnej dobe pritiahnuť hľadajúceho človeka? Je to možno iné dnes, v 21. storočí, ako to bolo niekedy inokedy podľa teba? Tým, že je technologický pokrok, vieme ro- robiť rôzne, vieme poslobiť na internete, vieme robiť rôzne propagačné materiály, vieme kresliť tie chramy, čo sú, čo je tiež istý spôsob misie. Ako to vidíš ty ako mladý človek?
2: Ako tom vidím ja, je jednoznačné to, že církev by mala používať všetky prostriedky, ktoré máme. Čiže nemôžeme sa spoliehať uh, na to, že uh, uh, ako to vidíme v niektorých tých starých amerických filmoch, že sa postavil kazateľ na rohu ulice a uh, hlasal, hlasal evangeliu, ale jednoducho máme, prostriedky naozaj sociálnej siete e, rôzneho druhu, kde vieme tých ľudí prilákať, aj keď áno, e, beriem to aj z tohto hľadiska, včera sme sa práve o tom bavili, že na tých sociálnych sieťach je e, strašne veľa nekresťanských vecí, ale práve buďme my to svetlo tam na tých sociálnych sieťach, že... Ten človek možno, keď len skroluje a zrazu niečo o, nájde. Či je to YouTube, či je to uh, Instagram, teraz TikTok najnovšie vo veľkom akože funguje. Viem, že dokonca uh, jeden ruský duchovný, Nikolaj Babkin, možno ho poznáte. Mm-hmm. Uh, perfektné, perfektné videá so svojou matúškou, akože mali sa teraz už nemajú na Instagrame, ale uh, fakt, uh, je to niečo, čo toho človeka uh, upúta s tým uh, fakt aj z takých bežných vecí. Ja by som bol za to, aby fakt čím bežnejšie veci sa dávali uh, na verejnosť, aby, lebo ľudia majú často uh, zlú myšlenku o tom vôbec, čo je to církev. Mm-hmm. Aj, čo je to bráctvo, čo je to Uh, nejaké uh, spoločenstvo, nedelná škola a tak ďalej, hej, že uh, je to, uh, stále je to o tých ľuďoch hej, to je v každom prípade, ale ta církev to drži a musíme, uh, nie môžeme, my musíme využívať tieto prostriedky mm-hmm. To bol napríklad aj dôvod prečo som uh, založil vtedy ortodox sprint aj keď nevychádzalo to úplne podľa mojich predstav, to je to, prečo som napríklad začal s pravoslavnými tričkami. Vtedy vytvoril som, nakreslil som logo to otvorené srdce s krížom, že jednoducho naše srdcia majú byť, máme mať vieru v srdci, ale naše srdcia majú byť otvorené pre každého, to bola hlavná myšlenka toho loga. Uh, napríklad teraz uh, to pravoslavný Kristus vo a tak ďalej, že jednoducho uh, ukazujme, ukazujme, kto sme. V minulosti vieme, ako sa širila viera, že sa to uh, doslova aj pri obchodných transakciách sa ľudia bavili o viere, hej, ako sa šírilo kresťanstvo v prvých dobách, tak uh, robme to aj teraz, rozprávajme sa o tom.
0: Uhum. A tie trička a námety na nich si tiež od niekoho sa inšpiroval alebo vymýšľaš nie. ich sám?
2: Nie, všetko, všetko sú to. Uh, všetky trička, ktoré, nie, ich síce veľa, ale všetky tie námety sú originál moja myšlenka. Ja nechcem tlačiť nič, aj keď je veľmi veľa, aj keď to začiatkom malo som také... že ale však tam to okopirujem, len to trošku pozmením. Uh, nie, všetko fakt, radšej to bude, toho bude menej, ale je to všetko moje, uh, moje myšlenky.
1: Uh-huh. Uh-huh. Si tým, že si predstavoval množstvo krajín, Vieme to napríklad o sociálnych sietí, keďže rád postuješ fotky z rôznych ciest. A ano. mňa by možno zaujímalo najmä to, či sú tie zahraničné cesty aj akým si, ako sú so studňou inšpirácií pre teba. Rôzne, rôzne ľudia v miestných církvách, rôzne iné krajiny, iné farnosti. Hľadáš inšpiráciu aj niekde v zahraničí?
2: Hľadám a vždycky nájdem. Napríklad v Betleheme v chráme narodenia Isúsa Krista, bolo napríklad zapáľovanie sviečok v chráme. Lebo u nás je to dosť často tak brané, že keď sviečku za niekoho zapalíte, tak, tak nepriamo ju človek stále sleduje v chráme, že až kým úplne nedohorí. A tamto funguje tým štom, že tú sviečku zapalíte, otočíte sa, príde niekto, ktorú hneď vezme hodiť do mecha, aby mohol niekto ďalší paliť tej sviečky, lebo inak by to bol chrám plný svetníkov. A až tam som si uh, vtedy uvedomil, že tu nie je pointa v tom, že tá sviečka musí dohorieť za toho nášho blízkeho, ale samotný ten akt, hej, že sa pomodlí pri zapaľovaní tej sviečky človek, Uh, stretne človek pri cestách veľa zaujímavých ľudí. Dodnes si pamätám jedného Beduína na, na Hore Tabor, uh, ktorý prišiel k môjmu otcovi a začal mu boskavať kríž. A teraz sme sa so opýtali, či on je kresťan. Hori, že je, ale tajný kresťan. Mm-hmm. A teraz, že ako ten. no takže on nemôže sa priznať, že je kresťan, lebo v tom jeho spoločenstve uh, by to bol veľký problém. No a teraz mal napríklad tým, že nemohol na sebe mať ani krížik, ani nič, lebo žiaľ v, tam, kde žil, to nebolo možné, tak mal na sebe dvoje ponožky. Uh, spodné ponožky mali hore na tej vrchnej časti krížiky a cez tie uh, mal ďalšie ponožky, aby to nebolo vidieť, aby ho niekto kvôli tomu nenapadol. Ej, takže to sú, uh, to sú také momenty uh, po celom svete kamkoľvek človek príde stretne niekoho uh, čo mu niečo dá. Hej. Stretne nájde niečo Uh, v Bielorusku sme s môjim spolubývajúcim z fakulty s Milanom Rohalom, obidvaja máme strach z výšek a nás správca farnosti zobral na strechu sta- stavby chrámu, mm-hmm. čo sme boli vo výške 5. poschodia. Dodnes na to nezaujme, <sparvca> alebo fakt ja mám problém <sparvca> z menších výšek z rebríku sa pozrieť. A sú to také momenty, ktoré, ktoré sa vám e, vrýjú, ale veľa, veľa je takých, e, takých vecí, ktoré tam človek nájde. Určite odporúčam každému, či už po svojojosti, či už s nami veď organizujeme veľa putí, alebo ďalší duchovní, ktorí organizujú putie, rozhodne ísť všade niečo. Ale aj napríklad po Slovensku navštevovať farnosti. V každej farnosti človek stretne úžasných ľudí, ktorí mu niečo do života dajú.
0: Ktorá z tých putí alebo to putnické miesto na teba najviac zapôsobilo? Také, že uh, uh,
2: Pre mňa veľký uh, veľký dojem na mňa urobilo mieš, Hora Atos. Uh-huh. Hora Atos. A teraz nepoviem presne, ako sa volal ten chrám, ale v hlavnom meste oproti parlamentu sa nachádza ten chrám.
0: Možno dostojno jesť, kde je ikona, dostojná. jesť. Tak
2: tak tak, 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 presne, ďakujem oče. A e, do tohto chrámu, keď som vošiel, tak som cítil niečo, čo som v živote necítil. Uh-huh. to bol normálny chrám lebo uh, my sme boli na Atose uh, prvý týždeň veľkého postu to sme si vybrali akože úplne top čas uh-huh. kedy cestovať na Atos a to bol uh, chrám do ktorého viem, že vchádzali sme doňho a ešte niečo sme sa bavili tak v takej dobrej nalade aj ako som vošiel do toho chrámu Zrazu tma, vyšiel som vonku, nevedel som, čo sa... De- fakt, e, sú to neopísateľné pocity a až potom, keď som fakt s pokorou vošiel do toho chrámu, e, tak e, som vošiel normálne hej, do toho chrámu. A toto, toto, miesto na mňa zrobil, sice samozrejme e, s, e, Sveta Zem, e, sú to neopisa, neopisateľné miesta, ktoré fakt treba navštíviť a odporúčam to každému aspoň raz za život byť cestovať do Svetej Zeme, e, lebo už je to pre nás absolútne dostupné, ale pre mňa osobne ten, e, ten chrám na Oreatus.
1: Uh-huh. Uh-huh. Matúš, čo ti dalo studium teologia? Prečo si sa, páň, rozhodol? Uh,
2: to je veľmi dobrá otázka. Uh, napríklad veľa ľudí si myslelo, že mňa na fakultu donútil ísť otec. Môj otec nevedel, že som si dal prihľašku na fakultu, co som mu povedal, až keď som tú prihľašku odoslal. A ja som mal e, dve prihlášky. Mal som prihlášku na našu fakultu, na odbor pravoslavná teológia a druhú som mal na masmedialnú komunikáciu. To bolo vtedy také in. A tretiu prihlášku som mal e, na VŠMU, na divadelné herectvo. Ale tam som nešiel potom ani na príjmačky nakoniec. A obidve, lebo my sme, keď sme my išli na fakultu, tak boli ešte prijímacie skúšky. My sme boli posledný rok, ktorý mali prijímacie skúšky a oba e, termíny prijímacích skúšok aj na našej fakulte, aj na téma z mediálnej komunikácii boli v ten istý deň, v ten istý čas. Takže, to Takže som si ponútený môže...
1: rozhodnúť sa hneď, hej?
2: Nie, išiel som na oba. Išiel som na oba, uh-huh. naša fakulta mi zrobila vtedy ústupok, že prišiel som ráno, rýchlo som napísal test, lebo prvé bol test, druhé bol pohovor uh-huh. s otcom Nebohým Milanom Gerkom a s otcom capom. A e, rýchlo som odbehol dole na tie skúšky a až potom som sa vrátil po obede na ten pohovor. No, ale e, prístup tých ľudí ma presvedčil. Keď som prišiel na tú masmediaľnú komunikáciu, možno je to dobrá fakulta, neviem, nechcem akože nikoho haniť, kde som stravil len pol hodinu, hodinu, ale prístup tých ľudí bol odmeraný taký, že no tak ďalší, čo sa tu trepe, ako necítil, fakt necítil som sa tam príjemne. A keď som prišiel na našu fakultu, či už vtedy otec Šafin, Matuška Šaková, Uh, uh, aj otec uh, s otcom Milanom, ktorý mal vtedy na mňa ťažké srdce, lebo som nechcel ísť bývať na seminári, ani som prvý pol nebýval na seminári, takže mal, uh, mal som z toho oveľa taký lepší, lepší pocit. A potom som v lete odcestoval na prvý tábor na Ukrajinu s deťmi Uh, kde som sa vtedy utvrdil v tom, že áno, touto cestou chcem ísť, chcem byť medzi svojimi a tak som sa rozhodol ísť na Pravoslavnú Bohusloveckú fakultu s tým, že uvidím. Uh-huh. Po roku rozhodnem sa, ostávam, ostávam, neostávam, odídem, veď nič sa nedeje, je to normálna vec, no ale Uh, Chvála Bohu som tam ostal doštudoval som tam potom aj po prvom semestri som sa presťahoval na seminár uh, takže strávil som tam 5 veľmi pekných rokov ako ja som ten ktorý dosť často aj kriticky sa vyjadruje ale mám veľmi veľmi pekné spomienky uh, hlavne aj na tých ľudí na profesorov s ktorými aj dodnes som v kontakte, uh, takže...
0: A taká otázka A na telo, po... otázka na telo, ano. chcel by si byť aj kniazom, raz?
2: Uh, nevylúčujem to, uh-huh. nevylúčujem to.
0: No ako, ako Boh dá. Hej.
2: hej, hej, ako, uh, viete, uh, chciť môžem, ale... Uh, nie, je to, nie je to také, že by uh, som sa nejak zariekal, že nie, nechcem, nechcem. Uh-huh. Uh, čo je také, ja som sa minulé nad tým tak uh, pousmiał, že už chápem prečo, keď sme boli mladí a tak to poviem trošku, že mladí a hlúpi nás trošku viac tlačili do toho, že uh, byť kniazom, lebo čím je človek starší, asi uvedomuje, čo všetko to je. Uh-huh. tak tým viac sa toho bojí
0: a poviesť nejaký najkrajší zážitok z fakulty
2: uh, najkrajší zážitok z fakulty bol pre mňa keď sme začali chodiť po farnostiach. Uh-huh. keď sme sa fakt ako uh, pozbierali uh, sadli sme do chodili sme po farnostiach, uh, keď sa robil uh, takisto aj Nikolaj v nemocnici ja som robil dva alebo tri roky, Nikolaj, alebo jediný som mal na to postavu. Uh-huh. Takže <laughs> uh, pre, mňa, pre mňa tieto také, to tie také spoločné, spoločné veci, ktoré sa robili spolu. Uh, ho, stačilo napríklad, nikdy nezabudnem, ostalo sa v sobotu, lebo vtedy boli tie odchodovky, neodchodovky a bol veľký pôst a sme išli variť pyrohy hlostné, pirohy, zemiakové, bez všetkého. A chlapci sme varili aj pre devčatá. Ja už s terajším otcom Danielom Momaskom po malej kila múky sme zrobili cesto na pirohy. Celý deň sa varili. Hm. Ale to bolo také, že každý sa tam pri nás vystriedal. Spolu sme sa najedli. Hm. Nikdy nezaujdem na tie pirohy. A také tieto spoločné... E, to je napríklad to, čo mi veľmi chýba teraz. Hej. Sice e, to ubytovanie na seminári bolo skromné, hej, lebo však bývalo sa dvaja traja na izbách a spoločné kupelky Teraz mám, e, chvála Bohu, byť taký, kde by sa zmestilo osem bohoslovcov, ale e, to spoločenstvo človeku chýba. Uh-huh. Hej, že tam človek nikdy nebol sám. Uh-huh. Ej, stále tam mal s kým porozprávať mal sa e, s kým aj pohádať aj e, ako patrí to k životu e, že, e, takže tak
1: Ma už taká ďalšia otázka na telo, možno trošku Ale... <laughs> si pripravený
2: <laughs>
1: Čo je Matúš pre teba v živote dôležité? Čo by si tak dal na tie prvé miesta?
2: Prvé miesta viera, rodina a priatelia Mm-hmm. lebo uh, viera je to, o čo sa môžem vždy oprieť. Rodina je pre mňa, mám úžasnú rodinu, či už rodičov alebo sestru. Uh, sú to tí, ktorí mi vždy pomôžu a priatelia sú vždycky tí, ktorí ma podporia.
1: Mm-hmm. A, a si...
2: zase aj opozornia. Mm-hmm.
1: Čo si vážiš na svojich rodičoch?
2: Uh, že ma vychovali že do mňa investovali ohromné množstvo času a trpezlivosti. Aj keď ja som bol vraj zlaté dieťa, ale žiadne dieťa nie je úplne dokonalé, ale fakt ja ďakujem mojim rodičom za to, že mali trpezlivo so mnou, že ma dali vyštudovať, že mi platili tie školy a že ma fakt podporovali v tom, v tom, čo robím. A dodnes, moja mamka sa vždycky veľmi teší, keď dokončím nejakú kresbu a jej ju pošlem, hej, tak vždycky sa jej to veľmi páči, otec taktiež, hej, je rád z toho, čo robím, takže... Uh-huh.
0: Uh, takže a aké máš teraz zamestnanie? Uh,
2: momentálne pracujem ako vedúci uh, autodopravy v železničnej spoločnosti Cargo, Uh-huh. a jednu pobočku riadím v Košiciach, druhú takú menšiu ozvolenie uh-huh. takže vlastne mám na starosti vodičov, prevoz tovaru a tak ďalej.
0: Je to ťažká práca?
2: Uh, niekedy áno, niekedy nie. Sú dni také, že človek psychicky, uh, nie je to ťažká práca fyzicky uh-huh. lebo ja fyzicky nemusím robiť uh, veľa, ale psychicky je to náročná práca a sú niekedy také momenty, že prídem po obede domov a len sa zvalím na gaúč potrebujem, potrebujem vypnúť, ale je to dobrá práca. Našťastie mám veľmi, veľmi dobrých spolupracovníkov, napríklad môj hlavný kolega je silne veriaci organista v rímskokatolickom kostole v Trebišove, takže e, on, e, s ním máme aj dobré debaty, hej, stále aj na tú tému, keď je, keď je čas, aj keď on je rímskokatolíký a pravoslavný, ale nikdy sa na tom nehádame, vždycky sa snažíme nájsť akože nejaký kompromis v tomto, Takže mám veľmi dobrých kolegov, šefa mám na našťastie ďaleko, hm. takže e, e, takto, ale mám dobrú, dobrú prácu, nesťažujem sa.
1: Hm. Ja u tebe veľmi znamená, že máš rád pôjť do Lutiny. Lutinu samotnú, <laughs> samotnú ako miesto, čo ťa tam každoročne stretne. A dnes som niekoľkým ľuďom rozprávala, že bude podcast s tebou a spomenuli to, hej, že ty máš hľad a takým zapýtala, čo je pro teba také charakteristické. Čo ťa k nej tá tak ťaha?
2: No, čo sa týka ľutiny, mňa to miesto uchvátilo, ale čo je veľmi zaujímavé, ja som sa prvýkrát v živote dostal na ľutinu až po fakulte. Ja som nikdy predtým, lebo stále pre mňa, akože to obdobie v roku, väčšinou som bol niekde niekde preč, niekde rozletaný. A na púť do ľutiny ma prvýkrát zavolala Denisa Maria Bachledová, za čo som aj neskutočne vďačný, že ma vtedy na to ukecala, aby som tam išiel. A to miesto je naozaj... Uh, je cítiť uh, tým, čím je, že je to naozaj sveté miesto a veľmi rád sa tam vrácem nielen na tú puť, ale uh, párkrát sa tak stane, že keď mám taký ťažký deň, aj keď je to trošku kilometrovo ďalej, tak po obede sadnem do auta, vyvezem sa tam, sadnem si na pravú pod les, kochám sa pohľadom na ten chrám, ktorý, aj ten chrám je to klasická architektúra, že ono to miesto samé o sebe e, nie je niečím akože takto, ale e, o, je to o tých pocitoch. Fakt, mm-hmm. na toto miesto sa veľmi rád veľmi rád vždy vrať. Mm-hmm.
0: Ľudina je spojená s púťou pravoslavnej mladeže. E, akú úlohu v tvojom živote zohralo obraz pravoslavnej mládeže? Je podľa teba dôležité? Odporúčal by si aj iným?
2: Bratstvo pravslavnej mladeže je veľmi dôležité. V, moje, v mojom živote nezohralo až tak veľkú úlohu, tým, že uh, vlastne keď som uh, počas základnej školy som sa v snine na akciách, ktoré robilo bratstvo. Potom už na strednej škole, keď som bol v prešove, Vtedy to nefungovalo tak, ako to funguje teraz. Fungoval seminár, ale na do školá, tam vtedy až tak, e, mohli sme na večernú prísť a tak ďalej, ale potom na fakulte som zistil, čo je to bráctvo a stále každému odporúčam, e, aby sa zúčasňoval v takýchto akcií bratstva. napríklad, tu som spomínal včera v Košice, aké bolo stretnutie mládeže, ktoré sa bude konať každý štvrtok. O pol piatej bude a kafist od piatej bude stretnutie Bratstva, kde srdečne aj ja každého pozývam, lebo bolo to veľmi príjemné stretnutie, aj sme sa zasmiali, aj sme sa zoznámili. Sice bol som tam najstarší, som taký trošku inventár, ale uh, je, to, je to, veľmi, je to veľmi prospešné, lebo tak ako som mravil, že uh, keď som sa v detstve stretol s tým, že som bol uh, napadaný s tým, že som syn kniaza, že som pravoslavný atď. Uh, možno sa s tým stretávajú aj v dnešnej dobe mladí ľudia, a je dobré mať okolo seba kamarátov, s ktorými si človek v tomto rozumie.
0: Uh-huh. Ďakujem, Matúš, za tvoje odpovede. Named teraz ešte priestor diváckým otázkam. Tak, Matúš, máme tu na teba jednu otázku a jednu, jednu takúto správu pre teba. Začnem tou otázkou. Áno. Píše nám bohoslovec Matúš, ktorý má takúto podobnú stránku o pravoslavnej produkcii. Áno. No a... Teda jeho správa znie slava Isusu Christu. Chcem sa opýtať brata Matúša, ako sa má. <laughs>
2: <laughs> Mám sa lepšie, ako si zaslúžim. Mám sa lepšie, ako si zaslúžim. Povedal by som to takto.
0: Dobre, takže v mene Matúša ďakujem za odpoveď. No a máme tu správu od Dany Čokinovej, ktorá píše Áno. Pozdravujú matuša, je to môj rodak a susit zo sniny. My sme boli spolu v Rumúnsku po blahodár, blahodátnej oheň, a veruji, že keď Bohičko dást, aj toho roku pôjdeme.
2: Áno, ja ďakujem veľmi krásne, Danke, za pozdrav. A taktiež verím, že tento rok znova, obo to je ďalšia vec, kde sa snažím trošku zapájať, že s mojimi priateľmi prinašame blahodatný oheň na Slovensko, na Pasku. Uh, takže pevne verím že tento rok sa nám to znova podarí, lebo je to, je to krásna vec, uh-huh. je to krásna vec. Uh, a tak to poviem že kým nie som duchovným a kým si to môžem dovoliť na pasku byť mimo uh-huh. eh, lebo častokrát sa vraciame až nad ránom ja väčšinou prichádzam k nám na farnosť až na konci na konci uh-huh. Hej takže Uh, je to krásna vec, ktorú verím, že budeme v nej pokračovať. Uh-huh. A ďakujem Bohu za túto možnosť.
0: Tak, slovo Bohu. Uh, Matúš, uh, ako vždy dám ti aj uh, takú tradičnú otázku na záver. Máš nejaké, nejaký obľúbený výrok zo Svetého písma?
2: Uh, pre mňa uh, nemám takto, že výrok pre mňa je najobľúbenejší Jakubov list. Prečo? Pre mňa je ne, uh, Jakubov list. Uh, uh, tak sa ku mne uh, pr- pr- príril, alebo ako to spisovne názvať, keď sme sa pripravovali na štátnicu z biblistiky a uh, ja som si vtedy zobral za úlohu, že vypracujem tie otázky z tohto Boholistu a vtedy som ho pochopil, uh, aký tam je krásny návod a hlavne ten úvod, Jakú Boholistu, čo veľakrát zabudáme v našich farnostiach, kde sa píše o tom, že bohatých dávame sedieť do prvých lavíc a tých, ktorí sú skutočne veriaci, veď vy buďte tam vzadu. Ej, mm. na tých sa zabúda a to je, to je to také, ja si priznám, ja robím tiež túto kybu. že len je to také trošku komické že máme ten návod a to nedodržiavame a ten Jakubov list lebo napríklad snažím sa aj v období veľkého postu v aute počúvať Bibliu audio a stále začínam tým Jakubovým listom, ktorý je pre mňa také také povzbudenie
0: Tak ďakujem Matúš aj za túto odpoveď No a na záver sa teda chcem poďakovať v prvom rade Bohu za príjemné chvíle, za, za blahodať, ktorú nám dal a za tie slova duchovné aj, aj radostné, ktoré sme počuli. Ďakujem tebe, Matúš, za ochotu, za to, že si s nami rád stravil tento čas a verím, že to prinesie ľuďom užitok a povzbudenie v dnešnom našom živote. Ďakujem našim sledovateľom, poslucháčom za pozornosť a otázky našim technikom za prácu a že zabezpečili celý prenos. No a všetkým želám ďalší víkend, už druhý, veľkého postu. No a vstup do už tretieho týždňa tohto a tieto cesty ku nášmu spaseniu v zdržanlivosti a váskeze pre posvetenie, pre to, aby sme sa stali lepšími ľuďmi. Daj Bože. Tak všetko dobre, Matúš, aj tebe. Ďakujem Ďakujem krásne vás.
2: aj ja.
1: Pekný večer, Matúš.
2: Pekný večer aj vám. Nech sa vám
0: všetkým darí. S Bohom. S Bohom. S Bohom.